0: Un programa de podcast.cat
1: Educació sentimental Sabia que era ella pel contorn dels malucs que es retallaven quan obria la porta Hi havia la minsa claror de la flama de l'alcohol que cremava el plat S'acostava sense fer soroll M'aixecava la bànuba i en un moment ja la tenia al meu costat el seu cos era calent i tou, i jo l'esperava fet una bola, consumit pel fred, i m'hi enganxava com un pop. El vent corria esfereït entre els arbres del jardí i feia un so com si es queixés. El meu quarto era les golfes, sota un traspol de canyís per on si es munyien les rates que l'hivern també tenien fred, i sobretot gana. Els llençols eren humits i jo m'arreulia amb els genolls que m'arribaven sota la barbeta, esperant el moment màgic que la veuria contra llum. Els avis vivien en un mas als afores de la ciutat. Per la meva finestra veia el campanar, allà lluny, alt i prim, amb les cases ben atapeïdes. Una d'aquestes era la meva, però cada divendres al vespre els pares em deixaven el mas i m'hi anaven a buscar diumenge a la tarda, i a mi em semblava perfecta. Cada nit, abans d'entrar ella, arribava l'àvia amb el seu davantal gris i les sabatilles que li queien a trossos de feinejar per l'or. Deixava terra el plat amb l'alcohol i, en acabat de fer-me el petó de bona nit, encenia un misto i l'acostava el líquid que de seguida flamejava. Les vores del plat s'il·luminaven amb una claror blavosa que feia brillar els dibuixos descolorits de les rajoles. Jo me l'estimava molt, l'àvia, els seus petons feien olor de coca i magdalenes acabades de sortir del forn, però desitjava que marxés ràpid i entrés ella. No la sentia arribar mai, com si es mogués per la casa volant com un àngel, fins que em sobtava el grinyol rovellat de les frontisses de la porta. Entrava i en un sospir ja la tenia dins el llit, ben arrasserada. Havia arribat del sud, d'un poble blanc encaixat entre dos turons, vivia a la zona de les coves i en lloc de porta hi tenia una cortina de gafets de ferro. Deia que també hi entraven les rates i que l'hivern també hi feia vent i el soroll dels gafets no la deixava dormir. Havia passat molta gana i es meravellava dels rostits de l'àvia i de seure en una taula davant d'un plat. Tenia 16 anys, els ulls com de color d'oliva, la boca prima i unes cuixes fortes de tancorre darrere els conills, que era capaç de caçar sense que ells se n'adonessin. Jo llavors tenia uns anys i era ben poca cosa, com si m'hagués de trencar, encara que menjava molt. M'agradava estar tot el dia davant de la cuina de l'àvia i sempre picava alguna cosa. Ella també hi voltava, és clar, perquè era la minyona, l'havien llogat per fer les feines més pesades perquè l'àvia ja era gran. No tenia ni idea de cuinar, Només sabia batre ous i pelar patates, però era espavilada i em va prendre aviat. Era una xica una mica estranya, parlava poc i mirava de regull. Si podia, anava descalça, per això no la sentia mai. Quan l'àvia no la veia, s'escapava de la cuina i es posava a córrer entre mig dels olivers, com si tingués una dèria. De tant en tant, s'hi enfilava i es quedava quieta amb la cavallera embollada que li penjava pel davant la cara fins als genolls, com un moixonot negre. De vegades pentejava, com si li faltés aire, o es posava a tremolar com una fulla. De vegades l'havia vist plorar en silenci. Jo, primer, la mirava de regull, una mica espantat, i no gosava dir-li res, però aquesta manera de comportar-se tan rara m'atreia, i no la deixava de vista. A l'avi no li agradava gaire aquella xica, deia que era poc neta i que no feia bé la gira del llençol, però l'àvia era de bon conformar i es divertia mirant-li la cara de sorpresa quan ella preparava els canalons del diumenge o feia la salsa de romesco per als caragols o la coca de sideres per corpus. Era curiosa i ho tastava tot, i tot ho trobava bo, i a mi això m'agradava. Un dia la vaig seguir fins a la parada d'avellaners que hi havia darrere el mas. Era l'estiu i les branques penjaven fins a terra, ofenoses de tan verda i pesant de tantes avellanes. De cop es va esmonyint entre les fulles fins que va desaparèixer del tot. Vaig estar un moment quiet, esperant que en sortís per qualsevol forat, però semblava que l'arbre l'hagués engolit. M'hi vaig acostar a poc a poc. Estava inquiet, però la curiositat em guanyava. Vaig arribar fins al lloc on s'havia amagat i em vaig quedar altra vegada quiet fins que vaig estirar un braç per tocar la branca per on s'havia ficat. La mà em tremolava. Vaig pensar a girar cua i marxar corrents cap al mas a reserar-me les faldilles de l'àvia, però va aparèixer una altra mà entre el follatge que es va agafar la meva i em va estirar cap a dins amb un cop sec. Era una força que em xuclava i m'engolia fins al cor de l'avellaner. No em vaig adonar que estava despullada fins al cap d'una estona, quan em va deixar anar i em va dir que li fes petons a la panxa. I jo vaig obeir perquè en aquell moment no pensava res, només feia el que em deia. La seva pell era d'un color terrós molt semblant a la terra on estaven mitges jassats. Tenia un gust amarg, com no havia tastat mai, i era molt tova, com si no tingués ossos, tot el contrari que jo però les cames eren resposes, com un d'aquells bacallans que l'àvia dessalava al safreig. El sol de la tarda es filtrava per les fulles i en feia pampallugues als ulls, i la veia esquitxada de petites clapes de llum que tremolaven. Tenia una regatera de pèls negríssims que li començava sota el melic i es perdia entre els pèls del pubis, que eren espessos i com el carbó. I jo m'entretenia amb la punta dels dits baixant per la regatera com si desbaratés un camí. Aquell dia va parlar com no ho havia fet mai, em va dir que de vegades s'enyorava tant de casa seva que havia de córrer cap als olivers i que també enyorava el seu cosí que havia quedat allà lluny, a les coves, i que potser no veuria mai més, i va començar a tremolar. Jo hauria volgut consolar-la amb bones paraules, però no em sortien, i de seguida vaig veure que no era això el que volia, sinó els meus petons, i encara que n'hi fes, quan parlava de casa seva, tremulava. Vam sentir el crit d'una garça que ens devies espiar i de més lluny la veu de l'àvia que la buscava per enllestir el sopar. I em vaig alçar d'un bot, espantat, i vaig topar amb les branques, i ell es va posar a riure. Bon xiquet, em va dir, passant-me la mà pels cabells, i em va fer molta ràbia perquè volia dir que em veia petit. Des d'aquell dia em va venir a veure al meu quarto. Em deia que els meus petons encara tenien gust de llet de la meva mare i jo al principi imposava vermell de ràbia, però m'hi vaig acostumar. I totes aquestes paraules, dit estant arran de l'orella, em donaven un neguit que no podia parar. I ella vinga a riure. De vegades ens estàvem quiets, fets una bola sota el llençol, i ens arribava el cant de l'oliva o el lladruc d'un gos llunyà, i, de seguida, la resposta d'un altre encara més lluny. Li agradava que ens entortolléssim cames i braços, com si fóssim un nus, i així escoltàvem els miols d'una colla de gats en cel que empaitaven la nostra gata. De tant en tant, el cruixit de les rates damunt del canyís ens feia estar alerta i la sentia respirar més de pressa. El seu alè feia olor d'herbes de l'or de julivert o de menta, de fonoll o de tota l'hora. A la tardor va començar a xiular el vent que s'esmunyia per escletxes invisibles al voltant de la finestra. Era el temps de plegar vellanes i jo pensava en el nostre ballaner i em sentia molt més gran que quan hi havia entrat. Un dia va venir un collaret que s'havia fet amb un fil. Havia tingut la paciència d'enrestar-hi amb una agulla les cúpules que cobrien les vellanes fins que estan a punt per menjar. Llavors s'assequen i cauen. Em va dir que eren del nostre vellaner i que jo era la vellana i ella totes aquelles cúpules i que cadascuna era l'abraçada que em feia cada nit. Jo de moment no la vaig entendre gaire, però em va agradar que parlés d'abraçades. Les cúpules ja eren seques i punxaven i quan em va abraçar se'm clavaven i em queixava i ella vinga a riure, però aquell collaret no el vaig tornar a veure més. De vegades marxava molt ràpid del quarto i jo em quedava com desvalgut. La flama del plat feia estona que s'havia consumit. Tot era negre i aquella negró m'angoixava i em deia si havia fet alguna cosa malament perquè marxés tan aviat. Però d'altres vegades es quedava fins que ja era clar. Llavors deixàvem el llit i guaitàvem per la finestra per veure sortir el sol allà lluny darrere el campanar. Havíem de passar la mà pel vidre perquè estava entelat, però per molt de fred que fes, nosaltres ja no el sentíem. I ella es quedava com encantada mirant els olivers. Les garces matineres picaven al terra i de vegades sentíem els grunys dels porcs que ja tenien gana. Fins que de cop marxava, com si volés, igual com havia vingut. Durant el dia feia el que li tocava i no em dirigia ni una mirada de més». Quan arribaven els pares, diumenge a la tarda, la buscava per dir-li adéu, però es feia fonadissa. I un dia tot això es va acabar. Era divendres sant i jo m'imaginava poder estar tota la setmana amb ella. Estava eufòric i vaig sortir del cotxe dels pares amb un salt i vaig córrer pels voltants del mas per trobar-la, però no la vaig veure enlloc. Aquell any, Setmana Santa, queia molt aviat i vaig trobar l'àvia plantant les tomaqueres a l'hort. Es va redreçar lentament, em va posar la mà a l'espatlla i em va dir que no la busqués, que ja era el seu poble. Li vaig fer que no cap, perquè no m'ho creia. Feia temps que s'enyorava, em va dir mirant-me fixament els ulls i ahir ens va demanar que l'acompanyéssim a l'estació. El primer pensament va anar pel seu cosí i les galtes se'n van encendre de ràbia. Hauria cridat, però em vaig contenir per l'àvia. Ell em mirava diferent de sempre i somreia. No em va dir res més i va tornar a cotxar se per clavar un tros de canya a terra. Vaig marxar corrents i sense saber com em vaig trobar davant del nostre ballaner. Encara tenia les fulles tendres, peludes, amb una ratlla al mig i tot de rierols que baixaven. Vaig recordar aquella tarda d'estiu, encara no feia ni un any, i sense ser-ne conscient vaig tornar a estirar el braç. No em va sortir cap mà però, com l'altra vegada, una força em va xuclar cap al cor de l'Avellaner. El sol feia pampallugues entre les branques i tot jo vaig començar a tremolar, com ella quan parlava del seu poble i la seva gent. Estava neguitós i em movia entre les branques que jo sortien de terra com si fos una bèstia a punt de saltar. Jo era petit, prim i àgil, i m'arrossegava com un cuc, un cuc rabiós. Cridava, deia paraules que ni jo sabia d'on em sortien i em sonaven malament. Fins que de cop vaig veure una cosa penjada en una de les branques. Era el collaret de cúpules. Me'l vaig quedar mirant, com si no entengués què hi feia, allí. De seguida vaig veure que al costat hi havia un tros de paper clavat en una branca. El vaig agafar. Era brut i rebregat. I hi havia aquestes paraules escrites amb lletra de pal. «Cuida les meves abraçades». Em vaig posar a plorar, allí, ajessat al fons del món, i em sentia petit, però segur, perquè tot aquella verdor de fulles amb aquell borrissol fi em protegia. Vaig posar-me el collaret i vaig esperar que el sol s'amagués del tot, i tot va quedar d'un color gris desmaiat, fins que ja no distingia res i vaig tornar cap al mas.
0: Benvinguts al podcast de Faves Tendres Avui som amb Isabel Olesti que ens ha llegit Educació Sentimental un dels contes que conformen l'àlbum d'Amors Complicats que és un recull que va guanyar el primer premi de narrativa a Ciutat de Reus Diré el que em fuig que pren el nom d'un vers de Farté Benvinguda Isabel, com estàs? Molt bé Primer de tot gràcies per llegir-nos aquest conte que m'ha semblat preciós és un conte que va encapçalat amb uns versos de Gabriel Ferraté, del poema In memoriam, que diuen així: "Ajagut dins d'una vallaner, el cor d'una rosa de fulles moixes i malverdes, com pells de allí ajassat a l'entrecull del món, m'espassegia de rebalta feliz." Son uns versos que d'alguna manera són presents en aquest conte que ens has llegit. Sí, és que de fet el conte ve d'aquests versos, és a dir, el, aquests versos em
1: donaven la història directament. Uh, jo sóc del Baix Camp, de Reus, i els meus avis vivien en un mas voltat d'avellaners. Llavors, per mi l'avellaner és una cosa molt, molt viscuda i ens hi passàvem moltes estones jugant sota els avellaners. Llavors, uh, quan vaig fer aquest recull de... de àlbum d'amors complicats vaig pensar que hi havia d'haver un nen sota un avellaner i
0: aquí va sortir això És un llibre on parles de molts tipus d'amors d'amors de, de moltes edats de la vida i aquí ens parles d'un desvetllament a la sensualitat, no podem dir la sexualitat no. Bé, perquè no estic dic això, però sí que no ha una certa sensualitat d'un nen, eh? sí. um, i i que ja des del primer paràgrafi ens parles d'un plat uh, on hi ha una flama del no? qual, sí. Que hi ha aquesta sí. aquesta Sí, clar, això ja, ja, foc, no? ja, et, I... ja et
1: porta també en bona època, no? sí. Anys eh uh, 60, uh, els masos amb un fred terrible i la meva àvia ens posava aquests plats amb, amb alcohol i que això no, no escalfava absolutament res, però era molt bonic no? adormir-se amb, amb aquesta flama. Uh, llavors, com que està ambientat en aquest mas, uh, hi havia de sortir la flama. I no sé, no, no vaig pensar que fos una cosa simbòlica de després la sensualitat, sinó que era una cosa que havia viscut.
0: Clar, sí, sí. Um, bé, la... la... La, la història d'aquesta nena, d'aquesta noia, que ve d'Andalusia no? um, i que té un cosí que, que enyora, és curiós, no? que no nyora els pares, sinó que enyora un cosí. Oh, clar. Que és, sí. eh, doncs en, allà, en, en aquella època allà doncs, també la gent es casaven entre cosins i, sí. i que podia ser un amor sí. Sí. impossible per ella, no? diguéssim, aquest cosí. Sí. Um... Bueno, és un
1: element secundari, eh? aquest cosí, el que passa que bueno, el nen al final és el que li fa més ràbia no? si ella ha marxat que ha marxat i que se n'anirà amb aquest cosí que, que ella enyora. No? Però bé més, en, més que això donc és la, la relació aquesta d'ells dos sensual, eh, infantil i, i i sense cap mena de, de pensar en res, sinó en descobrir,
0: no? Sí, I... només amb l'animal, però també eh, no detectada pels adults, és a dir, és una relació clar, clar. que està en un pla de freqüència, en una freqüència que els adults no detecten, no?, I... Clar, que té lloc, també aquesta és la gràcia no, que, que passi. Parles com un ésser angelical que gairebé sí, toca que vola, els tapeus a terra, sí. no? I per tant sí, com perquè, que passa sí. sobrevola, no? Sí, no, no. apareix
1: i desapareix, no? Apareix aquesta maca el xucle, que això està tret també del, del ferreter i, i, i apareix a la nit i torna a marxar quan ell ni se n'adona, no? És aquest, aquesta mena d'àngel que va volant sí. pel mas i que ell no està
0: fascinat. Sí, sí, sí. Quan comença el poema de Ferraté, en Ferraté té uns 14 anys, no? és quan mm. l'Ea comença a estrenyar en el plural. No? Aquest nen és l'única més petit, té 11 anys, sí, i té sí. una relació amb una noia de 15-16. No? Sí,
1: sí. Bueno, la idea era aquesta, un nen que sempre havia estat a les faldilles de l'àvia i cada cop eh, descobreix mm. aquesta sensualitat amb una amb una noia que ja sap de què van les coses, no? I, i és, és això, és l'educació sentimental, purament això. I, bueno, he intentat descriure l'entorn. A, a mi m'agrada, sempre quan escric, eh, que l'entorn sigui important dintre de, del que llegeix el... La, la, el lector no? uh, que, el, que aquest entorn d'aquesta atmosfera ja et digui el que passarà al conte i i aquí doncs, eh, he, he volgut descriure aquest mas amb aquest fred, l'or, eh, les olives i òlives, sí, els sorolls de la nit, els miols del gat, eh, tot això que per mi és bastant normal perquè era el que sentia, eh, ho, ho he volgut posar perquè bueno, forma part de, de l'atmosfera de, del Baix Camp i de, del paisatge de, dels avellaners.
0: Sí, Podria ser la masia de
1: Joan Miró, no? També. Sí, sí. Per exemple. També, no? sí, bueno, totes aquelles masies se s'assemblen bastant sí, sí. d'estructures molt, molt simples en general i, i molta terra i molts avellaners i un olivers i, i bueno, és això el Baix Camp
0: sí. i a Rieras també sí, sí, sí. Sí. Parles una mica del llibre si sí, vols, sí. és un llibre que crec que no se li ha prestat prou atenció no volem ben fer ressenya, ho trobareu, una ressenya a l'Anna Carreras. Que jo sàpiga és l'única que ha sortit de ressenya. És, és una llàstima, perquè és un llibre que està molt bé i que hauria d'haver tingut potser una altra repercussió.
1: No? Sí, no sé si és perquè són contes i en general, i per desgràcia, el conte no està tan ben valorat com una novel·la. Podria ser això o podria ser que jo trigo molt entre un, un llibre i un altre. Jo treballo molt el llenguatge, treballo molt cada llibre em puc estar 8 anys 5 anys o 10 anys entre un llibre i un altre, A millor la gent ni se'n recorda o el crític, diem no se'n recorda però no és el cas perquè tots aquí ens, ens coneixem uh, també pot haver sigut que, que el fet de ser un premi Uh, menor, entre cometes uh, d'una ciutat uh, relativament petita i que tot, de fet tot se centra en Barcelona però bueno, doncs, a Reus van fer aquest premi i també pot ser que això hagi passat de dir doncs, bueno, que és una cosa menor i no cal donar-li però és un, és un llibre que estic molt contenta perquè la gent que l'ha llegit uh, li ha agradat molt i me'n diu coses molt interessants, que és del que es tracta. He anat a clubs de lectura, he fet xerrades, això, i, i és això el que per mi conta. No? El que passa que sí que he trobat a faltar crítica, perquè sempre t'ajuda, però no passa res. Jo tiro endavant. Sí,
0: Si sí, sí, hem d'escriure malgrat el que diguin. Oh, i tant, no? només, no no? només faltaria. Només faltaria. el llibre parla de diferents tipus sí. d'amor, no? Sí. Uh...
1: Sí, però de molts amors, però que de, de llepisades d'amor, és a dir, no aquest amor, com diu la solapa no, no, no és l'amor romàntic ni el clàssic, sinó que de vegades només s'intueix aquest amor, no? Com pot ser algú que et posa la mà al front perquè no et trobes bé, o o una dona que, que està a la perruqueria i que el plaer que té més gran és quan la, la noia li renta el cap. Uh, són aquestes llapisades d'amor que d'això em faig un conte
0: i m'ho he passat molt bé. Molt bé. Molt bé. Sí. Molt, bé molt bé. Doncs uh, moltes gràcies, Isabel, per uh, haver-nos convidat compartit aquest, aquest relat i, sí. i què quedi la teva veu llegint-lo oh, per que... mi ha
1: sigut un plaer llegir perquè m'adono que cada vegada m'agrada més llegir i jo faig una cosa quan escric, després quan ja ho porto bastant treballat ho llegeixo en veu alta perquè trobo que el so em diu el ritme, si vaig bé o no saps? i, i llavors m'he anat acostumant a
0: llegir, llegir, llegir i la veritat és que m'agrada molt és una bona manera de, de tastar, si el que has escrit sí Hm. Està en filat, i... no? sí,
1: exacte, el ritme sobretot i... Mm. i si repeteixes síllabes o paraules i tot això, tudona les rimes internes so. que no sí, va fer. Sí, sí. I marà sí. molt.
0: Felicitats. Gràcies. Aquest programa està disponible a podcast.cat, una plataforma de Núvol.